0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko. Hi, und hier ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast. Tatsächlich beschäftigen wir uns in der, dieser und in der nächsten Episode mit der großen Erzählung der Fall des Charles Dexter Ward, The Case of Charles Dexter Ward von H.P. Lovecraft, dem, Axel, ich glaube, das ist der größte oder der längste Text, der längste fiktionale Text, den er geschrieben hat, richtig?
1: Ja, genau. 51.000 Wörter lang. Und ja, man kann hier schon natürlich nicht mehr von einer Kurzgeschichte oder normalen Geschichte sprechen, sondern äh, wir bewegen uns hier schon äh, im Rahmen dessen, was im Englischen als Novella bezeichnet wird, also als Kurzroman.
0: Ja, und da hat er auch eine Menge Arbeit reingesteckt. Das werden wir aber in der nächsten Episode besprechen. In dieser Episode wollen wir euch einfach den Inhalt von äh, The Case of Charles Dexter Ward liefern und wie immer ich bin ihm immer noch so dankbar. Der Axel hat eine großartige Zusammenfassung wieder verfasst. Er sollte Texte fürs Literaturlexikon schreiben oder für ein für, ja, für eine eine Lovecraft-Sammlung, Axel, was hältst du denn davon? Du schreibst die Zusammenfassung für einen äh, für irgendeinen Band, den wir mal irgendwo herausgeben. Falls jemand Interesse hat, schickt dem Axel eine E-Mail, er schreibt die besten Zusammenfassungen, da können sich andere hinter verstecken. Aber Arbeitsteilung, ich darf die andere Hälfte vorlesen. So machen wir es. Okay, Axel, dann leg mal los.
1: Gut, alles klar. Wir haben ja hier fünf Kapitel und ich äh, fange mit den ersten drei Kapiteln an, bevor Mirko, Mirko dann das Zepter übernimmt. Also das erste Kapitel heißt Ein Befund und ein Prolog. Aus einer Privatklinik für Geisteskranke in der Nähe von Providence ist ein Insasse namens Charles Dexter Ward spurlos verschwunden. Der eigene Vater hatte den 26-Jährigen, der vorher durch höchst eigenartiges Benehmen aufgefallen war, hier eingeliefert. Und der letzte, der Ward in der Anstalt besucht hatte, war Dr. Willett gewesen, der Hausarzt der Familie. Wie Charles Ward daraufhin durch das zwanzig Meter über dem Boden befindliche Fenster entkommen konnte, ist eines der großen Rätsel dieser Geschichte. Trotz seiner jungen Jahre wirkte Ward erheblich älter und zeigte sowohl geistige als auch körperliche Anzeichen einer betagten Person, geistig insofern, als er detailliert über Jahrhunderte altes Wissen verfügte, sich aber kaum in seiner eigenen Zeit zurechtfand. Die Weichen für diese gewissermaßen Rückentwicklung hatte er selbst gestellt, denn von Kindheit an begeisterte er sich für Altertümer, insbesondere die Historie seiner Heimatstadt Providence in Rhode Island. Ward unternahm ausgedehnte Spaziergänge durch das koloniale Providence und er liebte speziell den College Hill, dessen geschichtsträchtige Straßen und Gassen er begeistert abschritt. Zudem war er häufig Gast in den städtischen und Universitätsbibliotheken, dem Stadtarchiv oder dem Atheneum, das seinerzeit auch schon Edgar Allan Poe frequentiert hatte. Eine einschneidende Entdeckung im Winter 1918 führte zu einer Änderung der Interessen und der Persönlichkeit von Charles Dexter Ward. Es war dies die Entdeckung eines bemerkenswerten, sehr langlebigen Vorfahrens mütterlicherseits mit dem Namen Joseph Curwen. Dieser Ur-Ur-Urgroßvater war 1692 im Zuge der Hexenpanik von Salem nach Providence gekommen, um bald darauf als freier Bürger hier aufgenommen zu werden. Zweites Kapitel Eine Vorgeschichte und ein Grauen Geflohen war Curwen, weil er aufgrund seiner chemischen und alchemistischen Versuche eine Anzeige befürchtet hatte doch auch in Providence erregte er spätestens dann Aufsehen, als er, der bei seiner Ankunft etwa dreißig Jahre zählte, sichtlich nicht alterte. Die Jahrzehnte, in denen er sich geschäftlich und privat betätigte, gingen spurlos an ihm vorbei. Offenbar bestand ein Zusammenhang zwischen seiner Jugendlichkeit und seinen chemischen Experimenten. Die Verwunderung schlug in Abneigung um, als er nach fünfzig Jahren in Providence, also im Alter von rund achtzig Jahren, immer noch einem Mann von dreißig oder 35 glich, auch verübelte man ihm seine regelmäßige Anwesenheit auf den örtlichen Friedhöfen. Kervans Domizil während der Sommermonate war eine Farm an der Port Tuxed Road, wo er auch ein Laboratorium unterhielt. Dort, so munkelte man, sei er kurz davor, den Stein der Weisen zu entdecken. Die nächsten Nachbarn, die Fenners, wussten freilich noch von schlimmeren Dingen zu berichten, von nächtlichen Schreien, Geheul und riesigen Mengen Schlachtvieh auf Kervans Farm. In der Stadt selbst, in Providence, hatte sich Curwen 1761 als fast hundertjähriger einen Neubau in Olney Court errichten lassen. Weniger dieser als vielmehr sein Vorgängerbau, ein unheimliches primitives Haus, war Gegenstand von Gerüchten gewesen. Auch hier verschwanden riesige Lebensmittelmengen bei gerade mal vier Bewohnern, bestehend aus Curwen selbst, zwei dunkelhäutigen Dienern und einer uralten französischen Haushälterin. Zu unchristlichen Zeiten brannten Lichter in dem Haus, aus dem außerdem ein fremdartiges, beunruhigendes Gemurmel drang. Und obwohl Curwen gebildet und weit gereist war, mied er den gesellschaftlichen Umgang in Providence. Diejenigen, die ihn aufgesucht hatten, gingen danach jedem weiteren Kontakt aus dem Weg. Wie zum Beispiel John Merritt, ein älterer englischer Gentleman, der 1746 von Newport nach Providence gezogen war und sich für Kervins naturwissenschaftliche und philosophische Bibliothek begeisterte. Curvan lud Merritt daraufhin auf seine Farm ein, wo er dem Gast kabbalistische, dämonologische und magische Standardwerke präsentierte. Schauriger Höhepunkt der Sammlung bildete das gefürchtete Necronomicon des wahnsinnigen Arabers Abdul al -Hazred. Daneben fiel dem Besucher noch ein Band von Borellus ins Auge, wo besonders ein Absatz markiert war, der die Wiederbelebung von Tieren und sogar Menschen aus den sogenannten essentiellen Salzen der jeweiligen Geschöpfe beschrieb. Argwohn erregten auch curvens Kaufmannsgeschäfte. Er hatte mehrere Schiffe im Handel mit den westindischen Inseln im Einsatz und einen ungeheuren Verschleiß an Matrosen, dubiose Gestalten aus Martinique, Havanna oder Port Royal. Seine Kapitäne und Offiziere band er an sich, indem er sie durch ein merkwürdiges, merkwürdig privates Wissen inkriminierte, darunter Informationen, wie sie eigentlich nur von Verstorbenen hätten bezeugt werden können. Gleichzeitig engagierte sich der Beargwöhnte politisch und sozial und war offenbar durch seine Heirat im Jahr 1763 darum bemüht, verlorenen Boden wettzumachen. Die Wahl der Braut war auf die achtzehnjährige Eliza Tillinghast gefallen, Tochter eines verwitweten Kapitäns. Zu diesem Zweck hatte Kerwin die junge Frau ihrem Verlobten, einem Schiffsoffizier namens Ezra Whedon, ausgespannt.« aus dieser Ehe ging ein Mädchen mit Namen Anne hervor. Der sonst so reservierte Curwen zeigte sich begeistert. Zu der Zeit ließ er sich auch von einem berühmten Maler auf einer Wandvertäfelung seines Hauses in Olney Court porträtieren. Es war der erwähnte Ezra Whedon, der gemeinsam mit seinem Kumpan Eliza Smith Curwen hinterher spionierte, um dem Nebenbuhler irgendetwas anhängen zu können. Die beiden bemerkten, dass Curvin verdächtige Frachten empfing, längliche Kisten oder Särge, die er in sein Laboratorium bringen ließ. Weiterhin fanden Whedon und Smith heraus, dass Curvin's Farm unterirdische Tunnel und Katakomben besaß. Aus einem Nebengebäude drangen nächtens erbärmliche Schreie und Schimpftiraden in allen möglichen und unmöglichen Sprachen. Teilweise waren es Streitgespräche oder Verhöre, die sich um jahrhunderte alte Ereignisse rankten. Dort, wo das Anwesen zum Ufer des port tuxet flusses abfiel, entdeckten die beiden jungen Männern Männer Mauerwerk und eine Tür, die offenbar einen Zugang zur Farm bot. Und während der schweren Regenfälle im Frühjahr 1769 schwemmte der Fluss viele Tier- und Menschenknochen an, für die nicht allein die Viehhaltung oder die alten Indianerfriedhöfe als Erklärung dienen konnten. Im Herbst 1770 vertraute sich Ezra Whedon einigen einflussreichen Persönlichkeiten aus Providence an, darunter Gelehrte, Seeleute und Kaufmänner. Und obwohl keiner von ihnen genau wusste, was Curven trieb, wurde er als Gefahr für die Stadt und die ganze Kolonie angesehen. So beschloss diese Gruppe, dem unerwünschten Zeitgenossen das Handwerk zu legen. Dazu schreckte man auch vor illegalen Mitteln nicht zurück. Wie, um dieselben zu rechtfertigen, tauchte eines Nachts ein weißes schreiendes Ding in der Nähe von Curvins Farm auf. Tags darauf fand man, dass es die Leiche eines seit fünfzig Jahren toten Mannes war. Als man sein Grab öffnete, da fand man es leer vor. Curvins Briefverkehr wurde abgefangen. Unter den Schreiben fanden sich der Brief eines Jedediah Orne aus Salem, der Curwen davor warnte, keine Dinge zu beschwören, die dieser nicht wieder zurücksenden könne. Am 12. April 1771 hatten sich unter Führung der erwähnten Persönlichkeiten 100 Leute zusammengefunden, um Curwen auf seiner Farm zur Rede zu stellen. Sollte er sich als Wahnsinniger zu erkennen geben, würde man ihn einweisen. Sollte sich hingegen die Vermutungen seiner Verbrechen als wahr erweisen, mussten er und seine Helfer ohne viel Federlesens sterben. Ein letzter Blick auf das friedlich unter dem Nachthimmel daliegende Providence und man war bereit, den Unhold hochgehen zu lassen. Als die Leute die Farm erreichten, schoss aus einer Öffnung im Dach eine Lichtsäule in den Himmel empor. Die Leute bildeten mehrere Gruppen, von denen eine die Tür am Flussufer bewachen, eine andere den Anlegeplatz observieren und die dritte schließlich die Gebäude umzingeln und zu Curven ins Haus dringen sollte. Was dann in jener denkwürdigen Nacht geschah, darüber haben sich anschließend alle Beteiligten ausgeschwiegen. Es fielen Schüsse und man hörte Schreie, abermals schoss ein flammendes Licht in den Himmel, ein Wind kam auf und wehte einen unbeschreiblichen Gestank von Curvins Farm zu derjenigen der Fenners. Schließlich erklang in einer fremden Sprache eine tiefe, ehrfürchtige Intonation, die erst 1919 von Charles Dexter Ward als das ultimative Grauen unter den Beschwörungen der schwarzen Magie identifiziert werden sollte. Dokumentiert worden waren diese Dinge im Tagebuch des Eliza Smith, der freilich nur der Gruppe am Flussufer angehört hatte. Und auch innerhalb der Fenner-Familie waren Beobachtungen in schriftlicher Form auf die Nachwelt gekommen. Das Ende vom Lied war jedenfalls, dass man Joseph Curwen in dieser Nacht den Garaus gemacht hatte. Darüber hinaus versuchte man mit aller Gründlichkeit seine Existenz aus Dokumenten, Zeitungen und sonstigen Unterlagen aus dem Gedächtnis der Stadt Providence auszulöschen. Elizabeth und ihre Tochter nahmen wieder den Namen Tillinghest an und die Farm an der Port Huxley Road verkam mit bemerkenswerter Schnelligkeit zur Ruine, die von allen gemieden wurde. Drittes Kapitel. Eine Suche und eine Beschwörung. Ende 1918 hatte Charles Dexter Ward zufällig bei Recherchen im Stadtarchiv entdeckt, dass er durch seine Mutter, eben eine geborene Tillinghast, mit Curwen verwandt war. Er fuhr nach Salem, um dort mehr über seine, seinen Ahnen herauszufinden. Dessen einzige Freunde im Ort waren ein Simon Orne und ein Edward Hutchinson gewesen und von beiden hatte Curwen in Providence Briefe rätselhaften Inhalts erhalten. Hutchinson hatte sogar nur in einer Geheimschrift korrespondiert. In den in Salem verwahrten orn Papieren brachte Ward dann einen Brief zutage, den Curwen geschrieben hatte. Er enthielt magische Anweisungen und die Erwähnung, dass Curwen ein Wesen namens Jock Sothoth angerufen habe. Nebenbei beschrieb er sein neues Haus in Olney Court. Dieses Haus rückte nun in den Mittelpunkt von Wards Interesse. Die beiden Schwarzen, die es bewohnten, gestatteten ihm ausgiebige Untersuchungen. Dabei stieß er unter mehreren Farbschichten auf das Bildnis, das Kirvan nach seiner Hochzeit von sich hatte anfertigen lassen. Ein fachkundiger Maler legte das Gemälde frei. Die Wandvertäfelung wurde herausgelöst und in Wards Bibliothek angebracht, wo er das Bild bei seiner Arbeit im Blick hatte. Die Ähnlichkeit zwischen dem Ahnen und ihm selbst war frappierend. Hinter der Vertäfelung im Olney Courthouse aber fand Ward noch ein Reisetagebuch von Curwen sowie eine Schrift, die betitelt war An ihn, der der einst kommen wird, dass er wisse, wie er Zeit und Sphären überliste. Die folgende Zeit sah Ward eifrig damit beschäftigt, die teilweise in Geheimschrift abgefassten Unterlagen auszuwerten. Er ließ seine Eltern sowie den Familienarzt Dr. Willett an seiner Begeisterung teilhaben, ohne sie freilich in alle Details einzuweihen. Nach Beendigung der Highschool gab sich Ward drei Jahre lang weiter seinen okkulten Forschungen hin. Als er 1923 volljährig wurde, unternahm er eine zweijährige Europareise, die ihn nach London, Paris, Prag und Transsilvanien führte. Letzterer Aufenthalt war bei einem Baron Ferenzi, der in einem bewaldeten Gebirge ein altes Schloss bewohnte. Erst im Mai 1925 kehrte Ward von dieser Studienreise zurück nach Providence. Eifriger denn je nahm er jetzt seine Forschungsarbeit wieder auf. Er experimentierte nun auch mit Chemikalien in seinem Labor in der Dachkammer des elterlichen Hauses. Offenbar spielten sich dort seltsame Riten ab, denen heftige Wetterphänomene folgten. Die Gerüche, die bei Watts chemischen Versuchen entstanden, stanken bestialisch. Er selbst aber nahm eine immer bedenklichere Ähnlichkeit mit Joseph Curwen an. Mitten in der Nacht ließ er sich heimlich Kisten ins Haus bringen. Tags darauf veröffentlichte, veröffentlichte die Zeitung einen Bericht über nächtliche Grabungen auf einem alten, nicht mehr genutzten Teil des Nordfriedhofs. Die nun folgenden Riten, welche die Eltern oder auch die Dienstboten hinter verschlossenen Türen vernahmen, glichen schrecklichen Zwiegesprä Zwiegesprächen. Endlich riss Wards Eltern der Geduldsfaden und es kam zu einem klärenden Gespräch. Charles zeigte sich reumütig und versprach, sich künftig gesitteter zu benehmen, wiewohl er mit seiner Arbeit noch nicht am Ende sei. Aus seiner Bibliothek hatte er einen Stapel Bücher geholt, wobei der Vater sich darüber verwunderte, dass es nicht die obligatorischen, okkulten Werke waren, sondern harmlose literarische, philosophische und andere wissenschaftliche Bücher der Gegenwart. Und in der Bibliothek warf der Vater auch einen Blick auf das Curven-Gemälde. Dieses hatte sich heimlich, still und leise in immer kleinere Flocken aufgelöst.
0: Wie angekündigt, verhielt sich Ward nun etwas maßvoller, aber immer noch höchst verdächtig. Man sah ihn, wie er in Road on the Patuxet das Boots Bootshaus absuchte und das Flussufer erkundete. Dann aber vernahm man aus seinem Labor wieder laute Riten und Geräusche. Die Zeitung vermeldete weitere Störungen der Grabesruhe. Diesmal war das Grab von Ezra Whedon geplündert worden, jenem damaligen Feind von Joseph Curwen. Das Schlimmste aber waren die Fälle von Vampirismus, die nun auftraten, entweder in der Nähe des Hauses der Wards oder in der Vorstadt bei Patoxet. Ausgerechnet dort aber, in Patoxet, mietete sich Charles Dexter Ward einen Bungalow, in welchem er sein Labor und seine Bibliothek unterbrachte. Die Nachbarschaft bemerkte fortan einen nächtlichen Singsang, irgendein Deklamieren und flackernde Lichter in dem Gebäude. Große Fleischbestellungen wurden hier angeliefert und weiterhin plagten Fälle von Vampirismus die Gegend. Im Februar 1928 erhielt Dr. Willett einen Brief von Ward. Das alarmierende Schreiben deutete ein unermessliches Unheil an, dass er Ward heraufbeschworen habe und er bat den Doktor dringend um Hilfe. Gleichzeitig stellte Ward eine ungeheuerliche Forderung. Dass nämlich sein Gehilfe, Dr. Allen, der mit ihm zusammen dem, im Bungalow wohne, sofort zu töten, und in Säure aufzulösen sei. Der besorgte Dr. Willett, suchte Charles umgehend im Elternhaus auf, traf ihn aber nicht an, obwohl dieser in seinem Brief angekündigt hatte, das Haus nicht zu verlassen. Tatsächlich war er wieder nach Patoxet in seinen Bungalow zurückgekehrt, wo ihn Willett endlich nach einer Woche aufsuchte. Erst anlässlich dieses Besuchs räumte der lange Zeit verständnisvolle Willett ein, dass mit Charles eine unheilvolle seelische Veränderung stattgefunden habe. Der junge Mann sprach in einem heiseren Flüstern, bediente sich einer altertümlichen Diktion und ließ während des Gesprächs ein erstaunliches Wissen über geschichtliche Daten durchblicken. Dr. Willett unterredet sich mit Watts' Vater. Man war nun entschlossen, den Jungen zu seiner geistigen... mit einem Nervenärzten, die in den Fall eingewahrt waren holte man Charles im März 1928 in Patuxet ab und brachte ihn, der sich willig zeigte, in eine Privatklinik des Dr. White auf Connecticut Island. Aus der Korrespondenz hofften Dr. Willett und Ward Senior, mehr über die geistige Umnachtung des Jungen zu erfahren und richtig trafen zwei Briefe von einem Simon O. aus Prag und einem E.H. aus Schloss Ferenc in Transsilvanien ein. Beide waren unzweifelhafte Beweise für oder gar Wahnsinnigen, denn die Signaturen deuteten darauf hin, dass sich ihre Absender für die wiedergeborenen Freunde von Joseph Kirvin aus Salem hielten, und bizarrerweise waren die Schreiben intern an eben diesen gerichtet. Als Adressat aber, und das war das wirklich Bemerkenswerte, war nicht etwa Charles Dexter Ward, sondern der dubiose Dr. Allen angegeben. Nach Erhalt dieser beiden Briefe setzten Dr. Willett und der alte Ward alle Hebel in Bewegung, um mehr über Dr. Allen und dessen Aufenthaltsort zu erfahren. Fünftes Kapitel Ein Albtraum und eine Katastrophe Anhand der ihnen nun verfügbaren Informationen schlussfolgerten die beiden Männer, dass sie es mit Nekromantie zu tun hatten. Zumindest Dr. Orne und Edward Hutchinson identifizierten sie als teuflische Magier, die gegenseitig Leichen austauschten und zum Leben erweckten, um so an verschüttetes Wissen zu gelangen. Auch erkannten sie ganz richtig, dass der unheilige Geist von Joseph Curwen wieder in irgendeiner Form auf der Erde weilte. Sie erwogen zudem die Möglichkeit, dass der arme Charles vielleicht von einer dämonischen Macht besessen sei. Der nächste Schritt bestand folgerichtig darin, noch einmal den Bungalow in Pattaxet genauestens zu untersuchen, denn die beiden Männer vermuteten darunter ein Gewölbe, das Charles benutzt haben musste, das er ihnen jedoch wohlweislich verschwiegen hatte. Nach einiger Suche eröffnete sich ihnen im Bungalow erwartungsgemäß eine entsetzliche Unterwelt. Bevor sie jedoch auch nur einen Fuß in die Grüfte setzten, schlug ihnen ein infernalischer Gestank entgegen, auch vernahmen sie entsetzt ein unterirdisches Wehklagen. Übermannt von diesem von diesen Eindrücken wurde der alte Ward ohnmächtig. Dr. Willett wollte kein Risiko eingehen, rief ein Taxi und ließ den Freund zurück nach Providence bringen. Er selbst stieß in einer unterirdischen Bibliothek auf die Notizen von Curwen sowie Arbeiten von Ward. Vor allem beschäftigte ihn eine wiederholt auftauchende, zweistrophige Formel, die sich auf jenen mysteriösen Joxotod bezog. Der Doktor murmelte sie beiläufig vor sich hin und nahm alle Dokumente an sich, die ihm in die Hände fielen. Anschließend folgte er dem nach wie vor anhaltenden Wimmern. So drang er zu einer verpesteten Säulenhalle vor, worin sich eine Opferstätte sowie kleine Kerkerzellen befanden. Zudem gab es eine Falltür, die einen Brunnenschacht abdeckte. Am Grund dieses Schachts aber, das offenbarte sich im Licht der Taschenlampe, sprang panisch eine missgestaltete Kreatur auf und ab. Dr. Willet wurde klar, dass es sich um das Ergebnis eines Experiments von Wort handeln musste. Um eine Reinkarnation, aber fatalerweise aus einem der sogenannten unvollkommenen Salze. Angesichts des kreischenden Wesens in dem Brunnen war der Doktor kurz davor, den Verstand zu verlieren, die Lampe entglitt ihm und fiel ihm in den Schacht, wo sich die Missgeburt augenblicklich darauf stürzte. Nahezu besinnungslos lag Dr. Wallet in der finsteren Säulenhalle, die unter dem Boden durchaus noch mehr als nur diese Kreatur barg. Schließlich orientierte er sich am schwachen Lichtschimmer aus der Bibliothek und fand dorthin zurück. Damit war allerdings seine Neugierde noch nicht gestillt. Was er über den Wahnsinn der ganzen Sache herausfinden wollte, das wollte er herausfinden. In einem der Bogengänge kam er an eine Tür, die in einen weiteren großen Raum führte. Daselbst befanden sich auf Regalen zwei Arten von Gefäßen, die mit Custodes, also Wächter, und Materia, also Material bezeichnet waren. In diesen Gefäßen enthalten waren Pulver, mithin aus dem Borellus-Zitat bekannten Salze. Daneben befanden sich an den Wänden okkulte Formeln und Inschriften. Mit Schrecken erkannte Dr. Willett auch dasjenige Formelpaar, das Jogsotot gewidmet war, wenn auch in etwas abgewandelter Form. Er sagte sich die erste Formel, so wie er sie sich gemerkt hatte, vor, um sie mit der an der Wand in Einklang zu bringen. Ohne es zu wollen, hatte der Doktor damit eine Beschwörung in Gang gebracht. Ein kalter Wind kam auf und das Pulver aus einem der Materia-Gefäße verwandelte sich zu grünlich-schwarzem Dunst, aus dem sich langsam eine Gestalt zu formen begann. Am nächsten Tag wurde Willett bewusstlos von Mr. Ward im Bungalow aufgefunden. Willett stürzte in den Keller, um nach dem Eingang in die Katakomben zu sehen, doch fand er hier keinen Zugang mehr, sondern nur glattes Mauerwerk und eine makellose Betonoberfläche. Die Dokumente, die er aus der unterirdischen Bibliothek mitgenommen hatte, verschwunden. Die Bibliothek, das Laboratorium, die Regale mit den Salzen, die Formeln an der Wand, es war nichts mehr davon vorhanden. Irgendwer... Irgendetwas, irgendeine Macht musste sämtliche Spuren beseitigt und Dr. Willet aus dem Grabgewölbe in den Bungalow hinaufgebracht haben. Dieser fand nun in seiner Tasche ein Stück rätselhaft bekritzeltes Papier. Eine Untersuchung ergab, dass es sich um die angelsächsischen Minuskeln des achten oder neunten Jahrhunderts handelte. Übersetzt bezagte die lateinische Schrift Kirvin muss getötet werden, die Leiche muss in Säure aufgelöst werden und nichts darf übrig bleiben. Haltet Stillschweigen nach bestem Vermögen. Wieder zurück in Providence konnten die engagierten Detektive nichts Neues über den gesuchten Dr. Allen mitteilen. Dr. Willett besuchte Charles in der Klinik und berichtete von seinen Erlebnissen im Bungalow. Als er ihm die Minuskelschrift präsentierte, verlor der junge Mann das Bewusstsein. Nach dem obskuren Dr. Allen befragt, kicherte er jedoch nur und meinte, dieser befände sich in sicherer Obhut. Ein letztes Lebenszeichen gab es von Simon Orne, a.k. Josef Nadé in Prag und Edward Hutchinson, a.k. Graf Ferenczi in Transsilvanien. Dr. Willett hatte einen internationalen Pressedienst beauftragt und erfuhr, dass die beiden durch unerklärliche Unglücksfälle vom Antlitz der Erde gelöscht worden waren. Mit der Identität des Dr. Allen wurde schließlich auch eins seiner letzten Rätsel gelöst. Denn eine erneute Überprüfung der Faktenlage ergab, dass dieser mit getönter Brille und falschem Bart aufgetreten war. Hinter dieser Maskerade aber schien niemand anders als Charles Dexter Ward verborgen gewesen zu sein. Doch zu welchem Zweck? Dr. Willett hegte einen fürchterlichen Verdacht und bat den alten Ward darum, einige Zeit ungestört in der Bibliothek und in Charles' altem Labor arbeiten zu dürfen. Dort hörte man ihn poltern, kratzen und kehren. Er fachte ein großes Feuer im Kamin an und kam mit einem verhüllten Korb unbekannten Inhalts zurück. Die alte Kaminverkleidung in der Bibliothek, die einst Curvins Bild getragen hatte, war von Willett vollständig gesäubert worden. Die Fenster wurden aufgerissen, frische Luft strömte in die Räume und Dr. Willett sprach davon, eine große Reinigung vollzogen zu haben. Und obwohl er sich anschließend für einige Tage erholen wollte, bekam die Dienerschaft mit, wie er in einer Nacht das Haus verließ. Diesem Ausflug folgte am nächsten Tag ein Zeitungsartikel, der wiederholt von nächtlichen Umtrieben auf dem Nordfriedhof berichtete, diesmal auf einem unbenutzten Teil der Grabstätte der Familie Ward. Daraufhin schrieb Willet einen Brief an den alten Ward und versicherte diesen, Charles werde zwar nie mehr wiederkommen, sei aber fortan in Sicherheit. Man möge ihn nach einer angemessenen Zeit unter irgendeinem Vorwand für tot erklären und einen Grabstein auf der alten Familiengrabstätte aufstellen lassen. Und ganz sicher legen dann an dieser Stelle die wirklichen Überreste von Charles Dexter Ward, wie man ihn früher gekannt hatte. Abschließend fährt Dr. Willett noch einmal in die Privatklinik, um den dort als Charles Dexter Ward geführten Patienten aufzusuchen. Zu allem entschlossen konfrontiert er diesen mit der Wahrheit. Er enttarnt ihn als den mysteriösen Dr. Allen, bezichtigt ihn des Mordes an Charles Dexter Ward und spricht den Satan unverhohlen mit seinem Na wahren Namen an, Joseph Kirwan. Zu guter Letzt reibt Willet ihm die Mahnung aus den Briefen von Orn und Hutchinson unter die Nase, ruft nichts herbei, das ihr nicht wieder wegzuschicken vermögt. Außerdem droht er dem Schwarzmagier jedes Grauen. Das du beschworen hast, wird sich erheben, um dich auszuradieren. Coven wagt einen letzten Versuch und richtet eine kabbalistische Geste gegen Willet, doch der ist vorbereitet und stimmt nun den zweiten Teil der Joxototh-Formel an. Den Bannspruch. Die Beschwörung wirkt und zeitigt nicht nur eine Auflösung, sondern auch eine Umformung oder Rekapitulation des teuflischen Hexenmeisters. Aus Angst, angesichts der nun folgenden Mutation die Besinnung zu verlieren, schließt Dr. Willett die Augen. Er beendigt seine Litanei, öffnet die Augen wieder und alles, was von Joseph Kirwan übrig geblieben ist, besteht aus einer feinen, bläulich grauen Staubschicht. Ja, Ende der Geschichte. Das war die Zusammenfassung äh, des Falls Charles Dexter Ward. Und äh, in der nächsten Episode unseres Podcasts beschäftigen wir uns mit den Hintergründen zu dieser Geschichte. Aber Axel, ähm, das ist der längste Text, den er je geschrieben hat. Und ich muss sagen, ähm, ja, da, da, hat er, da hat er sich echt einen Bocken vorgenommen und eigentlich auch sehr, sehr gut geschrieben wie ich finde. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das wiederzulesen.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also Spaß hat zwar auch die Traumsuche nach dem unbekannten Kadat gemacht, aber diesem Text merkte man halt doch noch deutlich mehr an, dass es so eine Rohfassung war, während man hier schon das Gefühl hat, also die Geschichte ist schon so ein bisschen ja, in sich auch stringent und äh, relativ logisch, äh, ja so wie sie, wie er sie aufgestellt hat, wenngleich natürlich hier ein Elektorat sicherlich noch ein bisschen mehr äh, geglättet hätte und so ein bisschen mehr dran gefeilt hätte, aber in sich ist die Sache doch rund und es ist wirklich erstaunlich, dass Lovecraft 2 dieser langen Texte eben erst die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath und dann hier den Charles Dexter Ward hintereinander geschrieben hat und im Prinzip nur für die Schublade.
0: Das ist das Interessante, nur für die Schublade, beziehungsweise bei Charles Dexter Ward, er hätte ihn ja gerne veröffentlicht, da kommen wir aber in der nächsten Episode zu, aber das möchte ich noch kurz aufgreifen. Ähm das sind die diese Texte. Man merkt denen an. Das haben wir ja schon ganz oft erwähnt, dass das Feuer von New York, wie ähm, ich glaube, Paul Cook war das gesagt hat. Er kam zurück aus New York und war pures Gold geworden. Äh, das das kann man bestätigen. Also er hat einen ganz anderen Arbeitsethos. Er schreibt auch in dieser Zeit wahnsinnig viele Briefe. Wenn ich hier zu meiner Linken schaue, habe ich die fünfbändige Ausgabe der Briefe von Arkham House. Die ist ein, ein Minimum, also ein, ein ganz verschwindender Prozentsatz der Briefe, die er wirklich geschrieben hat. Wir haben das ja auch schon ganz oft erwähnt, aber es sei noch mal ins Gedächtnis gerufen. Ja, es wird immer gesagt, er hat so zwischen 60 und 100.000 Briefen geschrieben. Das ist korrekt. Aber es äh, zählen hier auch die Postkarten dazu und da konnten, kamen einige zusammen. Aber es zählen auch Briefe dazu, die er im äh, im Amateurjournalismus geschrieben hat und das waren tatsächlich auch Diskussionsbeiträge das waren auch Briefe geschäftliche naja geschäftliche Briefe also Briefe die mit dem Amateurjournalismus zu tun haben und die Zeit in Providence als er wieder zurück war die hat er wohl zum Nutzen gewusst und äh, es sind ja wenn ich das hier mal anschaue in dieser Zeit um die 930 es sind 930 Briefe insgesamt, verteilt auf fünf Bände. Also ein, ein minimaler Prozentsatz dessen, was er wirklich an Briefen geschrieben hat. Und tatsächlich der erste Band. Und der, der zweite ist ähm, schon nach, nach den, der Zeit in New York. Und dreieinhalb sehr dicke Bände, das sind die dicksten der ganzen Sammlung, stammen aus der Zeit, als er wieder in Providence zurück war. Also da war, da war es wirklich so, dass er eigentlich der Schriftsteller geworden ist, der Schriftsteller H.P. Lovecraft, der auch versucht hat, seine Stories an den Mann zu bringen, professioneller zu werden. Und Charles Dexter Ward, äh, eine, eine Novelle, na es ist schon fast ein, ein, ein Kleinroman, ne? hm. ähm, ist, ist Ausfluss und Zeichen genau dieser ähm, dieses Arbeitsethos, des Neuen, den er da an den Tag legt.
1: Ja, und es ist natürlich ein ganz eindeutiges Bekenntnis zu seiner Heimatstadt Providence, auch wenn er vielleicht für diesen sogenannten Arkham-Cycle äh, bekannter geworden ist, ne, also diejenigen Geschichten, die in dieser fiktiven Stadt Arkham äh, spielen. So ja, können auch wir hier nach den Geschichten, die wir schon besprochen haben und nach denen oder nach der, die eigentlich noch dran drankommt, feststellen, dass es eben auch so einen Providence-Zirkel gegeben hat in Lovecrafts Werk und speziell meine ich damit die Geschichten From Beyond, The Shunt House. Um, the Call of Cthulhu und hiermit ja Charles Dexter Ward, also alles die Geschichten, die wir schon hatten und das Ganze wird nachher noch gekrönt werden äh, von seiner letzten Geschichte, die er überhaupt geschrieben hat, The Haunter of the Dark, im Deutschen unter anderem unter dem Titel Das leuchtende Trapezoeder bekannt. Ja, also das ist natürlich Lovecrafts Providence-Zirkel und jeder, der sich mit diesem Menschen, mit diesem Schriftsteller befasst, der wird wohl nicht umhin kommen, sich auch mit dieser Stadt Providence zu befassen.
0: Das ist ganz essentiell. Auch da gehen wir mal in der nächsten Episode drauf ein. Für jetzt würde ich vorschlagen, verabschieden wir uns, bevor wir ähm, schon quasi alles verraten, was in der nächsten Folge drankommt. Da wollen wir uns natürlich noch ein bisschen zurückhalten. Auf jeden Fall Charles Dexter Ward, das war unser Einstieg und in der nächsten Episode geht es weiter mit dem Hintergrund. Bis dahin verbleiben wir mit den besten Grüßen und verabschieden uns. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com Bis dann. Bis dann, ciao.